0: Bienvenido, bienvenida a Kairos Este es un espacio en el que vamos a abordar temas sobre psicología, salud y bienestar Mi nombre es Víctor Espinosa y estoy a cargo de la producción y locución de este espacio Con todo lo que está ocurriendo es normal que sientas eventualmente miedo y preocupación por el porvenir, pero ¿qué hacer si siento que esto se me sale de las manos? En este episodio vamos a hablar inicialmente en torno a la intolerancia a la incertidumbre y luego en una segunda parte compartir algunas estrategias para enfrentarla. La intolerancia a la incertidumbre es un sesgo, un sesgo que afecta la forma en que percibimos, interpretamos y respondemos a situaciones inciertas de manera cognitiva, emocional y conductual. En otras palabras, la intolerancia a la incertidumbre se manifiesta por una tendencia excesiva a encontrar situaciones inciertas como muy estresantes y molestas, a creer que todos los eventos inesperados son negativos y deben evitarse y pensar en general que el futuro es nefasto y ojo no es que no existan elementos objetivos de cuidado que es importante que manejemos siempre en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias sin embargo si tanto queremos que pase todo esto la pregunta es ¿y qué puedo hacer mientras tanto? la intolerancia a la incertidumbre conduce a la incapacidad de actuar ante una situación incierta es decir, nos paraliza y a su vez está íntimamente relacionada con la preocupación puede llegar a colocarnos en una situación en la que nos veamos al borde de un agujero Y si acaso me asomo en ese agujero, ¿no es mejor tratar de estar consciente de ello? Tratar, al menos con tratar de intentarlo, ya estamos en una buena dirección. Según la teoría cognitiva de la ansiedad, el procesamiento de la información juega un papel central en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de ansiedad. Las personas ansiosas tienden a sobreestimar selectivamente las señales de amenaza de su entorno y, sobre todo, tienden a sobreestimar su vulnerabilidad ante estas amenazas. Este procesamiento selectivo de las señales de amenaza y peligro es específico de los estados de ansiedad. Por eso es tan importante identificar dónde estoy enfocando mi atención. Ahora bien, lo que sí es absolutamente seguro es que la incertidumbre siempre va a estar presente porque a fin de cuentas ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Seguro tienes la respuesta? Nadie. La preocupación es una experiencia humana pero la preocupación patológica en tanto repetitiva ilógica e incapacitante? No. No. Dado que la preocupación patológica es el sello distintivo en muchos trastornos de ansiedad y estado de ánimo, es conveniente estar atento. Considerando que la vida cotidiana está cargada con situaciones inciertas, las personas que son intolerantes a la incertidumbre pueden percibir varios eventos inaceptables e inquietantes en el transcurso de un solo día y eso no tiene por qué ser así. Cuando nos preocupamos, tenemos una secuencia de pensamientos o imágenes repetitivas centradas en temas amenazantes con resultados inciertos, pero generalmente negativos. Ahora bien, Si preocuparse genera tanto malestar, ¿por qué ocurre que en ocasiones se vuelve una y otra y otra vez a lo mismo como caminando en círculos? Te voy a dar un dato, un elemento de análisis entre muchos otros que explican este hecho. Generalmente, se confunde preocupación con resolución de problemas. Y no, no es así. Las personas que se preocupan constantemente tienden a creer que esto les ayuda a mantenerse enfocados, encontrar soluciones y evitar resultados negativos. Pero no, no es así. Cuando nos preocupamos constantemente, Nuestra atención se centra en los aspectos amenazantes de la situación, así como también en los posibles resultados negativos. Por este motivo, se puede afectar nuestra capacidad de pensar con claridad, ya que se necesita un esfuerzo para desviar nuestra atención de las amenazas. En vez de centrarnos en encontrar soluciones, fraccionando el problema en partes, Y asumiendo exclusivamente aquello que está bajo control directo. Es fundamental aprender a soltar aquello que no está bajo mi control. Pero ojo, eso no quiere decir que no tenga derecho a sentir eventualmente distrés en forma de miedo o preocupación ante la gravedad de las circunstancias. ¿Y qué puedo hacer entonces? En esta segunda parte, quiero compartir contigo algunas estrategias para enfrentar el miedo a la incertidumbre. En primer lugar, aceptar la incertidumbre. Una parte central de la preocupación es la intolerancia a la incertidumbre. Tendemos a asociar la incertidumbre con resultados negativos, aunque la realidad objetiva señala que la incertidumbre es neutral en cuanto a sus resultados. Aceptar la incertidumbre implica reconocer las emociones que me despiertan en el momento presente, no negarlas, identificarlas, verlas y reconocerlas como lo que son algo transitorio en segundo lugar trate de identificar al instante los diálogos que comienzan con la frase y si ocurre que tal cosa tú no sabes no, no sabes abandona desde ya esa prometedora carrera como guionista de películas de terror el sesgo del pensamiento adivinatorio hay que identificarlo para poder salirle al paso. En tercer lugar, distinguir entre preocupación productiva e improductiva. Dado que las cosas nunca van a volver a ser iguales, en una nueva normalidad, la preocupación solamente tiene cabida en función de colocar en tu lista de tareas pendientes aquellas cosas que te conectan con la salud y el bienestar como por ejemplo el lavado frecuente de las manos En cuarto lugar, cambia la información por la formación Dado que las noticias siempre van a enfocarse en estadísticas macabras, una mejor forma de enfrentar el miedo a la incertidumbre es la formación. Nadie quiere quedarse sin su empleo. Pero si en vez de montarme en una noria de pensamientos negativos, aprovecho para fortalecer habilidades que pueden hacer de mi empleo actual o futuro un mejor lugar... Pues mejor En quinto lugar Y aunque suene repetitivo Siempre es pertinente recalcarlo Fíjate objetivos diarios Que puedan brindarte estructura Mantente ocupado Con aquellas cosas que te brinden salud Y bienestar Estamos en una circunstancia excepcional que necesita de tu mejor esfuerzo para salvaguardar tanto tu salud física como tu salud mental. La situación que estamos viviendo pudiera tener eventuales picos en los que pudiéramos sentir que la película se repite de nuevo. Por ello hay que subrayar que la fe, la esperanza, la compasión, la creatividad y la solidaridad no están de cuarentena. No tienen por qué estarlo nunca si decides manejar adecuadamente la incertidumbre. Este es un tema que no se agota aquí y pudiéramos revisitar en otro momento, aunque ya será en una próxima oportunidad. Me siento muy agradecido por permitirme acompañarte en tu camino. Gracias por estar en Kairos. En la producción y locución de este espacio, Víctor Espinosa.